0: Buenas tardes, bienvenidos al episodio número 4 en el que vamos a hablar de un tema un poco espinoso y que es difícil de gestionar por la mayoría de los programadores que es los temas de los sueldos. Eh, cómo negociar los sueldos, cuándo pedir un aumento de sueldo, qué sueldo es el más adecuado, cómo formarte, cómo crear una... una eh, una carrera profesional en la que tú vayas mejorando, el sueldo es un tema muy importante y, 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 y se suele empezar desgraciadamente, bueno, desgraciadamente o afortunadamente, muy, muy bajo y esto hay que irlo cambiando con, con el paso del tiempo y siempre hay que tenerlo un poquito pendiente. Bien, eh, yo la primera pregunta que te haría, David, buenas tardes. Eh, es cuál es tu experiencia en negociación de sueldos más reciente que tienes en la que has vivido más o menos algún momento de tensión o que, eh, cómo lo has vivido, ¿no? Si estas, estas escenas siempre de los sueldos siempre se suelen vivir de una manera con un poco de angustia, viendo me van a coger, no me van a coger, pediré mucho, pediré poco... Eh, ¿Es bueno decir tú la cantidad? ¿Es bueno que la cantidad la diga el otro? Eh, ¿Es bueno eh, eh, si te dicen una cantidad revocar eh, o, es, o si no te gusta pues te vas y vas a otra empresa? ¿Cómo, cómo es esto que siempre es un poco delicado?
1: Perdón, tenía el micrófono en mute. Lo siento. Buenas tardes. y Quería comentar que en toda mi carrera, la, la tuya es mucho más larga, tú habrás negociado bastantes más veces que yo, yo habré tenido como tres o cuatro negociaciones. Hay que tener en cuenta que esto va unido con el anterior episodio. Iba como, tratábamos sobre cómo encontrar ese primer trabajo. En el primer trabajo la negociación de sueldo yo creo que no interesa porque lo que interesa es meterse en el, en el ámbito laboral o en un ambiente laboral lo, lo antes posible ¿no? y poder aprender pero claro una vez que estás dentro ya tienes opciones puedes ir a una empresa que pues sea un poquito mejor o una empresa en la que estés más a gusto entonces ahí tienes que ver yo lo que he hecho es ver cuál, de, cuál es el salario medio que hay en mi zona. Esto ahora con el remoto se ha globalizado y a lo mejor esta técnica no vale, no vale lo mismo que en 2016, por ejemplo. Pero yo una técnica que utilizo es primero ver, enterarme de cuál es el salario de la empresa y qué hace. Porque si en una empresa tienen el nivel mucho más alto que el mío, no voy a pedir lo que ellos están cobrando. Tendré que pedir algo menos en ese, en ese, en ese primer trabajo. Porque si no, las probabilidades de que, de que me cojan son bastante más bajas. Entonces, primero, ver si encajas cajas en esa empresa y ver si puedes aportar valor. Eso es lo más, lo más importante. Y luego, hay que decir, hay que tener una cifra pensada. Esa cifra puede ser más alta, más baja, eso ya depende de eh, cómo, cómo lo orientes yo. En el primer trabajo que me cambié, tiré un poco por lo bajo, porque no, no, no estaba seguro. Pero en los últimos trabajos, pues, si puedes y si tienes esa fuerza, pues si, imaginémonos que el, el salario medio son 25.000 en una empresa, pues yo diría 28 en este caso. Entonces, ahí ya empieza un poco, pues, ¿por qué te voy a dar 28? Y ahí tienes que justificar ese precio. O sea, no te van a pagar más por tu currículum, te van a pagar más por lo que puedas hacer por la empresa, al final. Fin Entonces, el valor que perciba la empresa que tú puedes dar es un factor decisivo a la hora de negociar el salario. Si yo voy a traer, un si la empresa necesita un experto en inteligencia artificial y yo soy un experto en inteligencia artificial yo voy a poder poner las posiciones porque es un sector en el que no hay tampoco tanta, ta, tantos expertos Entonces pues también depende a qué nicho te dediques, si te dedicas a hacer páginas web, entonces pues ahí hay muchas más competencia y no te vas a poder diferenciar tan fácilmente que una persona que se dedique pues a blockchain o a inteligencia artificial el área en el que te dediques marca un poco el Marca bastante el poder de negociación que puedes tener. Desde mi punto de vista, no sé cuál es el tuyo, tú que has vivido bastante más negociaciones y...
0: Bueno, yo tampoco he vivido tantas, porque en realidad eh, mi paso... Yo, yo pasé por la administración eh, y estuve 10 años en la administración y entonces la administración te da, un, te da un sueldo y no puedes negociar. O sea, tú entras ahí con una categoría profesional y esa categoría tiene asociado a un sueldo, y punto. Y ahí no hay negociación, de que sí. más, menos. Café para todos. luego en la administración es, es café para todos, que, bueno, porque luego ya dentro tampoco puedes negociar. O sea, dentro de la administración no puedes negociar nada. Luego me cambié a la empresa privada y en un ejercicio así de... Digo, bueno, yo tengo que ganar más en la empresa privada. Y entonces, en vez de decir la cifra, dije, lo que gano, por dos. <risa> Me cambiaba a otro, supuestamente, a un puesto de más responsabilidad y dentro de la empresa privada. y Entonces, tampoco quería meterme... Siempre me ha costado mucho decir la cantidad, decir bueno, pues quiero ganar 40.000, quiero ganar 50.000, ¿no? Entonces, pues, pues lo, lo que he ganado por dos, entonces ya eso queda totalmente definido. Yo sabía lo que ganaba, a lo mejor con el que estaba hablando no sabía lo que ganaba pero de alguna manera quedaba totalmente determinado lo que yo quería ganar ¿no? y demás. En otra ocasión de que me cambio, eh, como ya digo que me cuesta mucho verbalizar lo que quería ganar, lo llevé a apuntar en una, en un, en una servilleta de, un, de, de, de papel de un bar O sea, dije, bueno, pues esto es lo que... Ya... Y un poco justificado. Yo lo que siempre he tratado es... Uh, de, vamos a justificar un poco lo que gano y... Y supuestamente lo que abandono y que eso tiene su valor. Entonces, pues, llevaba en una servilleta de un bar, pues esto es lo que gano. Estos son los incentivos que tengo y luego quiero ganar un poco más. Entonces, con esta cantidad pues, se lo doy. Y, bueno, pues, nada. Bien, es cierto de que eh, yo he entrado a en las empresas con un papel muy especial y muy de, de un nicho muy concreto. O sea, yo no he entrado como uno más, ¿no? La última vez que entré en una empresa, que me cambié de empresa, entré como responsable de I.D. Responsable de I+D hay uno, o sea, yo no me tenía que pelear con nadie. ¿Por qué me querían a mí? Pues un poco por la experiencia que tengo a lo largo de tantos años. Entonces ya la negociación eh, es difícil.
1: Había ahí una uh, autoridad en la empresa Había que ya autoridad.
0: está. O sea, me querían a mí, no 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 eh, no querían, a... no estaban eligiendo entre varios. De hecho. Eh, ya me habían a lo largo de los años eh, pues expulsado pues, no, para que me fuera con ellos y yo, bueno, no, es un momento, ya veremos más adelante y tal. Llegó y un momento, pum, que cuadraron las cosas y entonces me fui. También tuve una otra oportunidad de, de, de irme. En este caso era una cosa que me tenía que cambiar de, 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 de ciudad. esto no salió bien. Digo, bueno, pues era dirigir un proyecto muy gordo, muy grande, en el que detrás había mucho dinero. Y yo iba pues de, de manager del de, de producto no del proyecto. ¿no? Y entonces pues, dije una cantidad redonda. Digo mira, pues yo me tengo que ir a Madrid. Pues eh, son 100.000 euros y, y una casa para que mi desplazamiento, para que no haya muchos problemas de, de desplazamiento ¿no? y demás. Y bueno, pues aquello no cuajo no, no eh, yo creo que una de las cosas que siempre que he tenido que negociar algo en, en, la etapa de, en la etapa de freelance, pues tienes que negociar el precio también. Oye, pues el precio de la hora o el precio de la jornada. Eh, tienes que tener muy claro el precio y eso te lo tienen que respetar si no eh, de alguna manera tú buscas otra cosa. ¿Has tenido
1: alguna experiencia de algún cliente que te haya querido bajar el precio en un momento dado? ¿Cómo has gestionado esto?
0: Bueno, la, sí, la verdad que sí, porque, claro, cuando trabajas de freelance, yo trabajaba de freelance durante una temporada y trabajaba a 72 euros la hora. ¿Esto hace...? Esto, pues en el año 2000, 2002 o así. Hay que darse cuenta que la informática ha perdido, ha perdido fuelle. o sea se gana menos ahora que se ganaba antes. Yo he ganado en los años 90 más dinero que que, que, que pueda estar ganando ahora. Cuando he trabajado de freelance, ¿no? 72 euros hora era una cosa que estaba bien, ¿no?
1: Es que eran cursos o algo? Eran
0: cursos, era consultoría, era con, eran cosas especiales, sí. muy a medida, muy a medida del cliente, tenía autoridad porque confiaban en mí eh, y entonces, sí. pues, prácticamente no había ningún problema. El cliente... Yo trabajaba para una, para una consultora que en un momento determinado trabajaba para otra. O sea que él tenía que tener su margen. Esta consultora tenía que tener su margen. Entonces, claro. yo recuerdo una vez que de estos 72, me acuerdo de la cifra, perdón? 72 euros y me llama el comercial y me dice, es que tengo que quitarte algo porque es que no salen las cuentas y me, y que me quería quitar 2 euros. De 72, 70 euros. Y yo, pues es que yo cogí un cabreo importante Diciendo, bueno, yo soy un producto, pues yo, me, me quitas dos euros. Dice, no, es que, claro, como el trabajo que tienes además está cerca de tu casa. O sí, porque había la posibilidad de que si yo vivía en una calle, el trabajo estaba dos calles más para allá. Y entonces el tío quería justificar que, como no me tenía que desplazar, me tenías que hacer? entonces que me quitara los, los dos euros. Sí, no, si me quitas los dos euros, yo dejo de trabajar. Claro, esto es imposible. Porque, porque el cliente lo, me quería, él estaba haciendo un papel y demás. Pero siempre ¿sí hay que estar alerta, sobre todo cuando trabajas con, con, con consultoría. También es cierto que hay una particularidad con la consultoría. Cuando trabajas de freelance, tienes que darte cuenta de, de que no te pueden estar pagando, por ejemplo, en mi caso, a mí no me podían estar pagando sistemáticamente 72 euros la hora, cinco días a la semana. 22 días al mes, esto es una locura, esto es una locura, entonces yo lo que hacía eran las horas imprescindibles, esto es dar valor, quiero decir, yo solucionaba los problemas de un equipo de desarrollo, era responsable de que el equipo de desarrollo avanzara y también tenía claro que cuando el equipo de desarrollo aprendiera lo que yo sé, yo me tenía que ir, o sea que tú puedes cobrar muy caro cuando trabajas de freelance, siempre y cuando tengas delimitado en el tiempo. Tú no puedes vivir de una empresa trabajando sistemáticamente y bueno, pues facturo aquí horas y horas y horas y horas, porque no, al final no... Eso no
1: es, eso no es el freelance, ya, eso es claro. estar contratado. Eso es estar eso es contratado. Otra cosa, eso es otra cosa.
0: Claro, entonces yo huía de eso. Entonces, pero todas las negociaciones, eh, de, tanto de freelance como de las de Quizás de cambio de empresa tampoco ha sido tan importante, pero las de finas han sido siempre muy, muy, muy duras. Y las de presupuesto también son muy duras. Sí que, como tú comentabas, hay que tener el precio. Es importantísimo tener el precio. O sea, uno se tiene que autovalorar primero. Decir, bueno, yo quiero ganar 30.000. Pues si quieres ganar 30.000, tienes que llevar esa cifra en la cabeza. ¿Qué es lo que te pueden decir? Mira, aquí 30.000 no pagamos. Yo, por ejemplo, ahora estoy en una empresa y en esta empresa... Eh, se, su filosofía se basa en tener gente que cobra poco. Quiero decir, que la gente, eh, en general, los programadores, no van a pasar de 25.000 euros. Porque en el momento que piden más, entonces las, los, los, los eh, pues nada, los trabajadores se tienen que ir a otra empresa. Y esta empresa suple la falta de talento con más personas. En vez de decir yo, en vez de decir, yo necesito... 50 programadores, pues tengo 70. Y entonces, como sé que me, me van a ir 10, me van a ir tal, entonces se, gestionamos el hecho de que se vaya la gente y empezar a coger más gente. Eso es muy duro, porque enseñar a una persona a que sepa hacer algo, a una empresa, yo me pongo a la de la empresa, gestionar eso es muy difícil. O sea, yo enseño a una persona durante 5 meses, esa persona aprende y de repente... ¿Cómo mmm, pues, se va? Se va por 5.000 euros más. Y
1: se va por 5.000 euros más, más,
0: más, claro. Yo empresa, no le puedo pagar 5.000 euros. A lo mejor se los podía pagar a él, pero como tengo una política de sueldos, que eso es lo que suele suceder, tengo una política de sueldos, no sí. puedo subir los
1: sueldos
0: de manera, de manera indefinida.
1: Y eso es lo pasando. que pasa con las consultoras, eh, claro. que tienen como una especie de rangos, consultoras y con empresas grandes. Google, por ejemplo, tienen sus rangos y de esos rangos no, no te pueden hacer un rango para ti, Correcto. Tienes que
0: ser muy especial para que te hagan una, una, una cosa especial para ti. Tienes que ser muy especial y tienes que aportar un valor que solamente aportes tú. O sea, porque si no, eso, eso es imposible de, de, de gestionar. En principio, normalmente las empresas luego hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a ver. Las consultoras eh, te permiten meterte en diferentes proyectos y te permiten aprender, pero también los consultoras tienen un problema, me pongo del lado de la consultora una consultora le, le, le cobra a un cliente, vamos a ponerle 40.000 euros al año 40.000 euros al año eh, entonces yo pongo a un trabajador evidentemente no puedo ganar más de 40.000 porque si no, cogería los 40.000 que me da la empresa y se las doy al trabajador que tengo y entonces no gano nada. Tengo que ganar algo. Aparte de tener que ganar algo, también el trabajador se pone malo. El trabajador tiene vacaciones. Por lo tanto, haciendo las cuentas, que no nos vamos a meter en el detalle de las cuentas, haciendo las cuentas, posiblemente la, la consultora no le pueda pagar más de 25.000. ¿Por qué? Porque tiene que pagarle 25.000, tiene que pagarle la seguridad social, tiene que pagarle los días que estén malo, tiene que pagarle vacaciones... Posiblemente hay algunos días que no facturen, porque no las consultoras no facturan todas las horas de, de todos los trabajadores, todos los días. Entonces, todo eso, y el mes de vacaciones se va, el trabajador por el trabajador no se cobra nada y el trabajador tiene que, tiene que cobrar. Entonces, todo eso, si alguien se, se, se plantea y hace un poquito los números, y tuviéramos un poquito más de tiempo y hiciéramos los números... Pues resulta que eh, la consultora para ganarle 5.000 euros tiene que pagar al trabajador 25, no puede pasar de 30.000 euros. Entonces, si tú te vas a una consultora pidiendo 40.000 euros, ¿estás loco? No puede ser. A no ser que sean trabajos muy, muy, muy específicos de una consultoría especial que solamente sabes tú, pues lo que has comentado. Temas de blockchain, temas de inteligencia artificial, temas de arquitecturas eh, eh, sofisticadas de, de la nube cosas que de alguna manera no sabe tanta gente y entonces los clientes de la consultora están dispuestos a pagar más dinero. Y por lo tanto tú, tú pagas, tú cobras más. Yo la conclusión que, es, que he tenido es que la consultora siempre quiere poner la mano. Entonces si tú eres si tú te lanzas a hacer freelance, antes de meterte en una consultora, hazte freelance y consíguete tus clientes. Porque ahí sí que no hay, no hay intermediarios. Yo la época en la que he sido freelance es cuando más dinero he ganado. ¿Por qué? ¿Por qué qué gastos tiene un freelance? Normalmente un freelance trabaja en su casa. Tiene un portátil o tiene un ordenador. Mm, ahora, con el teletrabajo, gastaría la luz de, 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 en su casa. Antes, ni siquiera porque iba a trabajar a casa del cliente, estaba ahí las horas que, que estuviera y todo era directamente, prácticamente dinero que entra en vena. Y además bien pagado. Entonces las consultoras sobran. Eh, la, la consultora eh, si yo tuviera que elegir una, una consultora está para que te pueda eh, permitir trabajar en, en proyectos yo no sé la experiencia que has tenido tú con, con, la, con las consultoras pero en general tienen gente que mal pagada con una mala, mala progresión y a lo largo del tiempo terminan siendo funcionarios y terminan aportando, aportando poco.
1: La, las, las consultoras son como una especie de marketplace. Imaginémonos Fiverr, ¿no? Es una... Pues un, la, la gente ofrece servicios, ¿no? Eh, tú los compras y Fiverr pone la mano y se queda un 10%. O Airbnb. Entonces, las consultoras al final hacen el marketing de conseguirte el cliente y te pagan un porcentaje de lo que le pagan a ellos. Correcto. O sea, se, se podría asimilar a un, a un, a un marketplace... Eh, eh, lo que hace una consultora. Entonces, obviamente, si tú te consigues los clientes, pues ahí no vas a tener ese 20% o 30%, dependiendo del proyecto, pues eh, pues es más o menos. También lo que ganes en una consultora va a depender mucho del cliente. No lo vemos. Con un cliente le paga a una consultora 100.000 euros por un tipo, por un desarrollador, el que le pague 40.000, como has dicho. Entonces, este es el principal el principal diferencia. En una consultora puedes llegar a, a, a 100.000. Lo que pasa es que alguien tiene que pagar esos 100.000 más sí. el porcentaje que se lleva la consultora. Por... También hay que saber y, y esto esto va más allá de programar y de esto. O sea, Cuando te metes en una empresa y esto lo, lo aprendí de, de un mentor eh, hay que saber cuál es el top. ¿Para ¿Quién gana más? Aquí? ¿Quién es el que más gana? Porque si, si yo estoy en 20.000 y el que más ganas 30.000, pues no podré estar mucho en esa empresa. Si quiero mejorar, quiero ganar más de 30.000. Sí, es,
0: es importante. O sea. Y, y, y otra cosa que quizás sea tan importante como eso es en el, eh, mucha gente que entra en las empresas, eh, y yo lo veo incluso por mi propia empresa, la acogida normalmente no suele ser buena. Cuando digo acogida, me refiero al, al sistema de bienvenida de nuevos trabajadores. El trabajador tiene que, eh, tiene que aprender muchas cosas, prácticamente va a estar solo. Y como no produce, prácticamente no le van a hacer mucho caso en un principio. Y, y entonces se tiene que desenvolver de alguna manera, tiene que poner un esfuerzo muy grande para ponerse a nivel. Pero cuando está nivel, ¿eh? saber el proyecto en el que está, sí, si sirve para algo o no sirve para nada. Porque hay gente que entra en sitios donde lo que hace no sirve absolutamente para nada. Bien, porque la persona que le dirige no tiene el respeto de la gente. O sea, según donde entres y según con la persona que entres, puede ser tu destino. Puede cambiar o sea,
1: totalmente todo. Puede cambiar Pero, totalmente todo. Si estás bien guiado. Y eso lleva a otro punto, que es que cuando te metes en una empresa o proyecto, porque... Si te metes en una consultora, puedes cambiar de proyecto. Hay que saber el valor que puedes dar. O sea, no es lo mismo meterte en un proyecto con el Banco Sabadero, con el Santander o con Bankia, que meterte en un proyecto con una empresa de cuchillos. O sea, hay que saber el, el contexto del, del proyecto y que, cuál va a ser tu rol y qué es lo que puedes hacer. Porque a lo mejor es muy, muy interesante estar en un salario más bajo, pero trabajar en proyectos que te van a dar la experiencia y el conocimiento para en un año poder en una empresa y subir tu sueldo por dos. O sea, multiplicar el sueldo por dos.
0: Tengo, al hilo de lo que estás contando, yo tengo una, un ejemplo vivido en primera persona. Yo en los años 80, mitad de los años 80 yo tenía una empresa. Una empresa en la que dábamos formación, vendíamos ordenadores, hacíamos software, y era software para ordenadores personales. En aquella época, los ordenadores ni siquiera se conectaban unos con otros, no había ni redes locales. Para... Entonces, yo los programas que vendía, pues eran programas eh, eh, individuales para que los manejara un administrativo. Entonces, se instalaban muchos programas en la empresa, entonces, el ordenador. O sea, no había varios ordenadores, había el ordenador. Yo recuerdo que hice programas de contabilidad, programas de facturación para, para empresas pequeñas. Y yo tenía, pues bueno, el ordenador más eh, el programa de facturaciones de contabilidad, pues tenía una facturación entre 3 y 5 mil euros. De la época, que no está mal. Era, era, un, era un beneficio importante. Haces al mes. y al mes casi, con, un, con, una, con una venta. Eh, y entonces, claro. Pero resulta que trabajé para una empresa, una empresa de lados, una empresa de lados que es bastante grande, Lados Alacán, eh, bueno, esos son, son conocidos. Y entonces pues yo les vendía ordenadores personales y un programa de contabilidad para que llegaran, para que llevaran las oficinas. Y entonces yo les vendí pues, un montón de ordenadores con el programa este, me iba muy bien. Sí. Pero esta empresa, Lados Alacán, tenía un sistema, MRP de alguna manera, entonces no eran, RPs, eh, eh, no eran RPs estándar. Y quería cambiar el RP. Uh -huh. ¿No? Estaba muy bien considerado por ellos. Sí. pero Pero ellos ni siquiera me, me, me dieron la oportunidad de que les presentara un precio. No me consideraban válido para sí. hacer un sistema en el que hubiera varios terminales. Entonces eran sistemas Unix con, con terminales. Pero no me consideraban válido. A mí me consideraban el chico de la, de la microinformática, el chico de los ordenadores personales. El chico la, claro, el programa para llevar el sistema central, si yo estaba cobrando por cada uno de, de, de los programas de tal, a lo mejor 1.000 euros, el programa valía 20 o 30.000 euros, El programa y un mantenimiento de, de, de 10.000 euros al año, por aquel entonces yo dije, yo estoy equivocando. Yo no estoy trabajando en el sitio adecuado. Sé lo justo para, que, para eso, pues para vender ordenadores personales y hacer pequeños programitas. Pero yo quiero la informática esta grande. Y entonces, ese fue un poco mi planteamiento. Pero ¿cómo se mete uno en la informática grande? Estamos hablando de los años 80. Pues aquí los únicos sitios que había para meterse era la CAM, no estaba la CAM, la universidad y, y la diputación de Alicante. Eran los únicos sitios. Entonces, yo tuve la suerte en este, pero yo ya, yo ya dije, el proyecto te condiciona, lo que, lo que, el proyecto donde estés te va a condicionar el dinero que ganes. Y entonces, bueno, a partir de ahí salieron, tuve la suerte de que, de que salieron unas oposiciones para, para la, la Diputación de Alicante, y me presenté y, bueno, y, y, y ahí aprobé y me, metí, y me metí en la gran informática. Y empecé a conocer gente que ganaba 15.000 pesetas, 90 euros la hora. digo, yo, yo quiero ser como este. O sea, evidentemente sí. que yo acabo de entrar nuevo. Pero yo digo, yo, yo quiero ser como este, que gana 90 euros la, la, la hora aquí. Y, cuenta, y además viene con corbata, viene aquí, se dedica un par de horas, está en el bar y el tío respetado. El pues, chulito. El, el chulito. Eh, y, y, ¿Cómo es uno como este? Entonces tienes que empezar a, a ver los caminos para aprender. Lo que no aprenden los demás. O sea, evidentemente al que más cobra es porque se diferencia de los demás. Y la diferencia está en el conocimiento. Y esta es un poco el secreto de, de todo esto. Si tú sabes HTML y sabes un poco de Frontend y sabes CSS y demás, pues las páginas web. Como páginas web hacen miles de personas, pues tienes que pelearte con esas miles de personas para... Dale, entonces, esa pelea lo que hace es que las páginas web valen a
1: nada. Que es oferta y demanda pura. Es oferta y demanda, eso es lo que. No vale, hay es, nada más. Efectivamente,
0: no hay más. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, hay que meterse en sitios, como tú bien dices, que tengan un, un, proyectos gordos, proyectos importantes, que estén dotados de, 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 de grandes cantidades de dinero para que tú puedas rascar algo de ahí. Yo tenía un compañero de trabajo que dice: ponme donde haya, que ya me encargaré yo de sacar, o sea, sería comercial. Por donde haya un mercado, y yo ya pelearé por el mercado. pero Si me pones en un sitio donde no haya mercado, pues nosotros hacer somos, nada. formamos parte de ese, de, de, de ese mercado. Entonces, las consultoras son meros intermediarios, son marketplaces. Entonces, las consultoras ganan dinero ellos de cada uno y, 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 y se basan en eso. O sea, las consultoras también para aprender, te permiten meter en proyectos y demás. Las empresas de producto, que es otro tipo de empresas, estas empresas pagan más. Pero necesitas una especialización, necesitas ser bueno, porque hacer un producto, eh, estoy refiriéndome a productos como podríamos ser Spotify, por ejemplo. Pues, pues son empresas que traen Netflix. Bueno, eh, empresas conocidas, pero vamos, eh, hay muchísimas empresas que no son tanto de renombre, que son de producto y viven de un producto.
1: Yo tuve una experiencia, eh, una, una entrevista de trabajo. ...para una empresa de Londres... ...se dedicaba... ...a, lo, a los pagos... Estaba, pues, una, ...era una fintech, se, ...se dedicaba pues a... ...tenía varios clientes... ...pues gestionar pagos y demás... ...entonces este, esta era una empresa de producto... ...tenía su producto y lo vendía a varias empresas... ...entonces claro... ...aquí en las consultoras... ...al menos en el de España... ...estamos acostumbrados a... Bueno, ...hacemos de 9 a 5... ...puede haber épocas de más trabajo... ...en los que haya que trabajar por la tarde... Pero más o menos está, está, dependiendo del proyecto, obviamente, pero está hablando de la mayoría. Pero esta, esta gente, en el, o sea, siendo un, un programador, te obligaban a estar una semana cada mes por las noches, por si pasaba algo. O sea, eso es lo que te obligaban como desarrollador. O sea, si en, el, en el caso de que hubiese algún problema con el sistema, tú pudieses arreglarlo. O sea, al final, las empresas de producto terminan haciendo este tipo de cosas que te pagan más, obviamente. Ese, creo que se pagaba 80 90 mil euros. Y si se si hubiera forzado un poco, se podría haber llegado seguramente a las seis cifras. Pero no te lo pagan, no te lo pagan por nada. Te lo pagan porque das un valor. Y, y en este caso, este valor pues es quedarte por las noches una semana cada, cada mes
0: o sea, yo estuve en una empresa donde tenía un equipo, al final es un poco las decisiones que, que toman las empresas. Yo estuve en una empresa donde tenía un equipo pequeño de personas, éramos 7-8 personas. Estas 7-8 personas, digamos de alguna manera, yo les había hecho, habían entrado con un sueldo muy bajo, habían entrado con un sueldo de 18.000 euros. Y yo les aseguraba, digamos, por recorrido, que podían llegar a ganar unos 40.000 euros. ¿Cómo lo hacía? Yo les decía, señores, nosotros tenemos estos proyectos. Evidentemente, si nos mantienen estos proyectos, de, de estos proyectos que están valorados eh, en, pues, vamos a suponer, un millón de euros, parte de ese dinero, de ese millón, va a ser para incentivos vuestros. Correcto. Si en vez de ser 7 somos 14, hay que repercutir todo ese dinero entre 14. Entonces, ¿qué queremos? ¿Ser pocos y ganar más o ser muchos y ganar menos? Esta era la gran pregunta que yo les hacía. Porque las cuentas de las empresas, yo eh, afortunadamente siempre he estado en los dos lados. Afortunadamente o desgraciadamente he estado en el lado del trabajador y entiendo muy bien el esfuerzo del trabajador, pero también he estado al lado de la empresa. Sí. Y para pagar a una persona X dinero, la empresa lo tiene que ganar. Esto es una regla que, que la tenemos que ver. O sea, si la empresa no gana dinero, no, no querrás tú ganar dinero. Demasiado que te paguen la ¿no? nómina. Ahora, si la empresa gana mucho dinero y además ese dinero lo gana por trabajo que se realiza sí. en la informática, eh, que tú estás implicado, pues entonces tendrás que ganar más dinero. Y eso que cuentas de estar por las noches... Yo lo aplicaba de la siguiente manera. Señores, nosotros tenemos que hacer un proyecto. Este proyecto tiene que salir en un mes, porque en los proyectos hay que ser muy rápidos ejecutándolos y hay que ser muy ágiles para tener a los contentos, contentos a los clientes. esto qué hace? Pues que exige que a lo mejor tengamos que trabajar sábados y domingos y por la tarde. Entonces, cuando llega un proyecto, señores, vamos a por el proyecto. Yo no tenía horarios. La gente entraba cuando quería. Pero evidentemente, cuando había que sacar una cosa, había que sacarla de mañana, tarde y noche y fines de semana. Y si era, cuando la sacábamos, luego todo era muy bonito, pero durante el, a lo mejor luego después, durante dos semanas, pues la gente venía a media mañana o no venía. Teníamos esa libertad. Es un poco como ser empresarios dentro de la propia empresa. Entonces, todo esto hay que, hay que saber gestionarlo Yo en este caso, yo pensaba, digo, bueno, si yo me considero programador, sigo haciendo cosas, pues no me importa pegarme unas, cuantos, unas cuantas palizas programando y luego después de tener el beneficio ¿qué podría haber hecho? pues nada, tener mucha más gente con lo cual tendría cuando hay parones tendría mucha más gente parada y bueno, podría solucionar entre comillas, el de cuando hay mucho trabajo, poder sacarlo adelante pero yo aposté por la, por la historia de ser poco y pegar unos palizones cuando llegara el momento, pero no cargar mucho de estructura en eh, cuenta eso nos fue bien. Todos. Eh, lo que pude cumplir eh, que, que, los, que la gente iba ganando más dinero cada año y que les pagaba un incentivo. O sea que, y luego también considerar que eh, el, el equipo, eh, eh, hay que valorar a la gente por lo que hace, no por la antigüedad. Yo llegué a una persona que, 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 pues, que prácticamente acababa de, de llegar y el primer año o el segundo año le di 12.000 euros de incentivo. Que tuve una pelea, claro, yo era el jefe, y tuve peleas con la gente, pues, ¿por qué se gana 12.000 euros? Y yo, a mí no me han dado nunca nada eso, y yo he trabajado tal. Digo, mira, pues que yo, que si soy el jefe, he considerado que tiene que ganar 12.000 euros, ¿por porque, porque su comportamiento a lo largo del año, no a lo largo del final de, de diciembre, a lo largo del año, a mí me ha parecido que, que esta, esta persona tiene que, tiene que evolucionar. Eso, las empresas, hay que mojarse, y se tienen que mojar las personas que son, porque si no, falta el respeto. O sea, tiene que sentir el equipo de que tú, de que el director, de que el jefe del proyecto y demás es ecuánime, que, 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 que hace lo que, que lo que promete, luego después lo hace. Eso es difícil. Las consultoras todo eso se difumina y todo el mundo es igual. Y sabemos que hay programadores que hacen por los dos lo que hacen otros, y que unos se ven a otros a lo largo del tiempo. Y eso normalmente, las empresas es muy difícil de gestionar, porque se tiene que mojar la gente, se tienen que mojar los jefes de proyectos. Este es bueno y este es malo. una de las cosas que hacía también, para tener un poco una idea, nómbrame eh, a las personas que llevaban a mejor equipos, a analistas, programadores, ponerme en orden las personas que hay. Para en un momento determinado, si tenía que desprenderme de tres, pues, pues desprenderme de los, que, de, los que menos, de los que menos valen. Y eso lo valoran los que más valen, porque lo que ocurre normalmente en las empresas es que se, se, el nivel se ajusta, o sea, entra una persona que es muy buena, que trabaja por dos, vamos a suponer, y ¿qué es lo que pasa con esa persona? Pues que le, se concentra el trabajo en ¿no? él, porque como es bueno y trabaja por dos, todo el mundo quiere que, que le trabaje, que le saque las cosas esta persona. Y luego resulta que esa persona se satura. Y a la persona que no. de al lado tiene la mitad de trabajo. Y la persona que está eh, saturada, encima a lo mejor gana lo mismo que el otro. Entonces, estas cosas que suceden, hay que gestionarlas. Los departamentos de recursos humanos no son capaces de hacer estas cosas. Porque ¿Por les es muy difícil. Tienen que tomar decisiones de a este le subo el sueldo, a este lo mejor. Cada, cada persona tiene que tener un, desde punto de vista, un sueldo diferente. Negociado que... casi eh, dos veces al año.
1: Pero eso no se puede solucionar en una consultora. O sea, al final, si quieres tener tú el control, eso es el, yo creo que es el objetivo, es una de las cosas que estamos hablando. Si, si quieres ser el probador y que tú tengas el control de a dónde ir, tú tienes que tener varias alternativas. O sea, no puedes echarle la culpa a la consultora. no Es que, es que no me valora. Es que no me... que te es una espiral ahí negativa? Y, y, y empiezas a guardarte todo por dentro, empiezas a ser antipático, vamos. Eh, yo creo que eso hay que salir de esa espiral. ¿Cómo se sale de esa espiral? Pues echando currículums, O sea, yo, yo una cosa que he hecho es echar currículums, aunque no esté buscando trabajo, eh, aunque, aunque no me cam cambiara de trabajo si me dijera si que sí. Porque eso me, me mantiene en el, digamos, en... Eh, activo en la búsqueda de trabajo y en un momento dado pues puede decir pues pues lo dejo, me voy a otro sitio porque tengo esta empresa, esta empresa, esta empresa en la que puedo entrar y ahí cuando hay competencia, si varias empresas te quieren contratar entonces la negociación de sale cambia, porque tú no puedes decir a una empresa, no es que esta, esta otra me ha ofrecido y no tiene que por qué ser todo dinero imagínate que una empresa te ofrece 35.000 y otra te ofrece mil no, es que la otra me ha ofrecido 40.000 en remoto y por bueno, un proyecto que me gusta. Pues ahí ya eh, el otro dirá, pues a lo mejor yo te ofrezco 50.000 y tengo este otro proyecto, podemos eh, trabajar sobre eh, en, en remoto si quieres pues unos días. O sea, ese tipo de negociaciones eh, que no, no salen naturales. O sea, si tú vas a una, una entrevista y, y te limitas a lo que dicen, no salen... este este tipo de negociaciones no salen. Hay que lucharlas. Y si solo tienes una opción, es, es, es muy difícil negociar. Porque estás, estás cogido por esa por esa empresa. Y eso, eso no funciona a la larga.
0: Otra cosa, cambiando de tema, otra cosa que he llegado a la conclusión a lo largo de los años es... ¿Qué puestos son los que, eh, qué categorías o qué trabajos son los que están bien pagados? Un programador, por mucho que gane, tiene un límite. Eh, hay los mitos estos de programadores por tres, programadores por cuatro, por, pero en general un programador que sea programador por uno o por dos, no, no puede ganar más de X dinero. Un analista de negocio que tiene la responsabilidad de modelar un negocio, tiene que ganar más, ganar más. Entonces, los analistas de negocio, que evidentemente que sean competentes, ganarán más. Y un jefe de proyecto, que sea capaz de coger un proyecto y llevarlo adelante de principio al final, tiene que ganar más. Entonces, señores, para ganar dinero o para mejorar en esta profesión, hay que ser jefe de proyecto, porque el jefe de proyecto va a hacer que los demás trabajen una cosa muy importante que he llegado yo a la conclusión a lo largo de los años es que el que gana dinero es el que hace que la gente trabaje de hecho yo en una empresa en la que estuve que había incentivos los programadores no tenían incentivos ¿por qué se decía que no tenían? no, los programadores no tienen incentivos porque nosotros les mandamos cosas y ellos lo programan y, 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 y dicen no, es que así hacen el trabajo dijo, no, es que si no hacen el trabajo bien, va fuera ¿Por qué? Porque el objetivo era programar. Ahora, el que mandaba a los programadores, ese sí tenía incentivos, porque depende de cómo los mandara y depende de cómo los controlara, el producto iba a ir más rápido o más lento. Entonces, ese sí tenía incentivo. Y evidentemente, el jefe de proyecto que dirigía varias personas, varios analistas, ese, digamos, que tenía la misión de llevar todos los proyectos adelante cuanto antes. Entonces, ese tenía más incentivos. Ya, el, el, jefe de, el jefe de informática o el jefe de desarrollo. ¿Por qué? Porque tenía mucha gente debajo que según lo que él hiciera pues iba a hacer las cosas más rápidas o más lentas. Entonces en el mundo este de, de los proyectos, los que eh, estoy hablando en general, los que ganan dinero son los jefes de proyecto Estoy hablando de desarrollo. Si pasamos al mundo de los sistemas, al mundo de, de los despliegues, de la de, la, de las infraestructuras y demás, ahí cambia un poco la cosa. ¿Por qué? Porque en el mundo, por ejemplo, del diseño de comunicaciones o el diseño de tal, ahí no hace falta tanta gente, pero sí que hace falta tener una visión y una inteligencia un poco por encima del oro. Por eso la gente de sistemas, la gente que se dedica a la configuración de routers, de sistemas de seguridad, bases de datos, servidores eh, y demás, pues esa gente... Y de manera individual ganan más que los programadores porque tienen una responsabilidad más grande. Si se cae una base de datos se cae todo el sistema. Si un sistema de comunicaciones se viene abajo, pues se ha venido abajo un montón de usuarios. Si un programador hace mal una operación, pues tampoco no, tampoco es tan, es, tan, es tan grave. Y además hay muchos mecanismos de test y demás. Entonces en el mundo de los trabajos, cuando uno quiere evolucionar y ya en su categoría ya no, ya no puede subir, soy un programador, muy bueno. Soy un programador, pero es que de programador estamos en el tope. Y no digo que un programador no puede llegar a ganar 40.000 euros. Sí que puede llegar a ganar 40.000 euros. Pero necesita de dar algo más de programación. Necesita tener una actitud ya más de hacer cosas de negocio, de hacer cosas de... de, de, de,
1: de, de ahí, un producto. Ahí es donde aparece la figura de 360. Es esa persona que puede, en un momento dado, pues hacer un prototipo, para pues, enseñárselo a la, a la parte de negocio, para ayudar a estas personas a, a, a ser mejores también. Pero has dicho una cosa, que para ganar más hay que ser jefe de proyecto, pero también hay que hacer hincapié que a lo mejor a mí no me gusta ser jefe de proyecto, ni analista. Entonces, en ese caso, ¿qué opciones tengo? O sea, tendría que ir a, a otras empresas o sea, yo creo que siempre hay una manera de, de, de tener un mejor salario. Correcto, sí, 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 correcto. Tampoco es tanto como cuánto ganas en un momento dado, sino eh, cómo lo ganas. Me explico. No es lo mismo ganar 40.000 euros en un, en un proyecto para un banco en el que estás muy quemado que ganar 40.000 euros eh, pues, eh, haciendo lo que te gusta y estando feliz con tu trabajo entonces te, también no todo es el dinero a la hora de elegir un, 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 un trabajo ¿no? O sea, hay, que, hay que ver dinero proyecto eh, localización si te gusta si te apasiona todo eso yo creo que hay que poner una balanza y, y elegir al fin y al cabo eso eso es lo que esa es mi manera de elegir o sea por el dinero pues sí pero también, pues, ¿de eh, qué va el proyecto? Y si, si me gusta. Porque si no me gusta, no voy a Correcto. echarle horas. Sí. Y voy a estar todos los días cabreado, de mal humor.
0: Entonces... Yo, afortunadamente, a lo, a lo largo de toda mi vida he hecho de todo. O sea, he dirigido equipos grandes. He tenido un departamento de 40 50 personas a mi cargo. Y he llegado, que en este caso estaba en, en, el, en el máximo que uno puede desear, y al final he abandonado porque eso no es lo que me gustaba. No, no quería eso, o sea, eso era entre reuniones y más reuniones, siempre problemas con unos, con otros, problemas de personal, problemas de, de, con los usuarios, problemas con los clientes, problemas de difícil, de difícil gestión, problemas que en, en un momento determinado eran casi hasta personal, entonces la vida era muy incómoda. Entonces yo preferí apartarme de ahí y meterme más con la tecnología. Has dicho una cosa antes que, que quiero remarcar, es el tema del 360, que hemos hablado ya en alguna ocasión. El 360 es el tipo, pues yo, yo el 360 lo llamaría, o algunas veces se, se ha llamado el, el mirlo blanco. Mirlo blanco es aquella persona que andas buscando, eh, que, que te vale para todo. Que te vale para diseño de bases de datos, que te vale para arquitectura, que te vale para desarrollo, que te vale para hablar con un cliente y que te vale prácticamente para todo. Ese es el. Para, para mí, el trabajo de 360, el trabajo en el que. El trabajo de DevOps, que ahora llaman, es un poco estar en sistemas, estar en desarrollo, conocer el negocio, conocer la arquitectura conocer las tendencias de la arquitectura, pelearse con lo que es la tecnología, pero en todo su, su extensión, no solamente me dedico a, a, a administrar bases de datos, sino que administro bases de datos, pero también conozco las tablas que hay dentro, conozco para qué valen, conozco por qué se definieron así, he hablado con el usuario que... Pues ese, ese, ese perfil que es, sabe de todo de alguna manera y es capaz de enfrascarse en cualquier momento con cualquier cosa, y llevarla para adelante, para mí es el trabajo ideal. Para ¿no? es el trabajo ideal. Y es una, son personas muy, muy, muy cotizadas. Porque de alguna manera pueden dar una visión, una solución a un problema casi. Y además con criterio. Porque a lo largo de, de, del tiempo se va cogiendo criterio. Eh, eh, con la experiencia vas tocando todas las tecnologías posibles, las has probado eh, en sitio, las has visto que han funcionado en un sitio, en otro sitio no. El mirlo blanco. Digamos que eso sería convertirse en un verlo blanco. Es una persona que es eh, casi única eh, que, y, que, y que son los mejores pagados que
1: hay okay. en el mercado. Yo, yo tengo una experiencia en... Bueno, yo entré el primer trabajo, yo estaba en 17 16, 17, y luego entré, multipliqué por dos, un poco lo que te, lo que te pasó a ti ¿no? en algún trabajo. te quiero remarcar también que o sea, de, el dinero estaba bien en ese trabajo en el que tenías 40 50 personas. Tenías lobby, ¿no? Tenías un, de, de autoridad. Y sin embargo lo, lo dejaste porque no, no es que fuera difícil. Eh, eh, que sean difíciles las cosas, en informática casi todo pues tiene cierta complejidad al final. Pero no te gustaba. Entonces no podías dedicarle esa energía a resolver esos problemas que que en un momento determinado te preguntas, ¿qué hago yo haciendo esto? No? Sí. A mí lo que me gusta es hacer otras cosas, base de datos, hacer aplicaciones, cosas desde cero. Entonces, eso es, vamos, yo creo que es una cosa a tener en cuenta. Sí. Y luego, eh, no, no sé qué estabas, qué, qué estabas hablando sobre el tema de sí, lo del 360, yo entré en una nueva empresa eh, en la que multipliqué por dos y. Al principio era, pues, hacer el producto y luego llegó un momento en el que, eh, pues, estábamos en mantenimiento. Claro, yo, ahí normalmente las personas o, o manejaban en Frontend que era, estaba hecho en React, esta parte, o manejaban en Backend, que era Springboard. Entonces, yo en, en esa parte, en ese proyecto, manejaba las dos partes. O sea, tanto te podía regalar algo en frontend como Backend. Conocía la arquitectura, conocía los programas que podía haber. Entonces, el mantenimiento, a la medida de que me decían un problema, en dos minutos ya sabía dónde es cuál es el problema, qué es lo que ha sucedido y dónde arreglarlo. En dos o tres minutos. Sí. Luego hacerlo, pues a lo mejor me llevaba pues, 15 minutos, pero eso te da una calidad de vida y, y te da un poder en el sentido de que puedo arreglar cualquier cosa de este proyecto. Correcto. Sí. O sea, te da el control. Lo otro es, voy a preguntar a este, ese estrés y ansiedad. Que si puedes controlar de todo, que eso no significa ser un crack de todo, sino tener el mínimo conocimiento o tener los medios para poder conseguir esta información y al final resolver el problema.
0: Está claro que yo he sido, a lo largo de los años, me he peleado con proyectos, de mucho proyecto nuevo, a todo el mundo le gustan los proyectos nuevos. Todo el mundo, todo el mundo disfruta con, con la, la gente que quisiera trabajar siempre en startup. Eh, de alguna manera, pues es detrás de una idea, eh, que hay mucha ilusión, hay mucha ilusión al principio, sobre todo para hacer los proyectos nuevos. Y en la medida de que estos proyectos se ponen en marcha, no, si sí si, si se ponen, eh, hay que tener en cuenta que la palabra proyecto significa una cosa que puede acabar bien o puede acabar mal. De hecho, hay muchos que acaban mal. Pero bueno, en el caso de que acabe bien, vamos a ser positivos, si acaba bien ese proyecto, se pone en producción, empieza el aburrimiento. Para mí empieza el aburrimiento. ¿Por qué? Porque la esencia del, del proyecto ya está hecha. Y luego empiezan, pues bueno, las personas que en un momento determinado tienen que mantener eso. Que hay gente que vive muy bien. manteniendo eso. Hay gente que su, que su que es un modo modo de vida es decir, bueno, yo vivo con una cosa controlada, me llaman por teléfono, soluciono media docena de problemas a lo largo de la mañana y, y me voy para casa y hasta el día siguiente que no pueda, que no me encuentre con más problemas. Eso es una manera de vida y ojo, es una, una, una manera de vida de mucha calidad. Evidentemente, los, los sueldos que ahí se mueven tampoco son muy, muy, muy altos. Los sueldos que se mueven es en aquellas aplicaciones que se están haciendo nuevas y que por las decisiones que toman pues se acortan mucho los, los, los tiempos. Los que dirigen eso y los que crean las arquitecturas para eso, ahí es donde y ahí es donde el mirro blanco, la gente 360, es donde tiene su, su, su cabida. Esto te exige también, pues claro, eh, las empresas normalmente hacen, eh, hacen aplicaciones cada muchos años la persona que quiera vivir de eso de ese 360 tiene que asumir que tiene que cambiar de empresa sistemáticamente porque cuando acaba el proyecto donde esté tiene que irse a otro proyecto para hacer lo mismo y en la medida de que vaya haciendo eso mismo esos creadores de proyectos nuevos vivirán mejor porque ya empieza la monotonía de, de cómo empezar yo he empezado muchos proyectos y, y los he puesto en marcha entonces no tengo ninguna angustia en empezar nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque sé cómo son, sé lo que pasa, sé cómo piensan los usuarios, sé el, el, lo que se vive, los sentimientos que hay al inicio, los sentimientos cómo van cambiando luego después y demás hasta que se pone, hasta que se pone en producción. Entonces, de alguna manera, es una manera de vida también. Es decir, yo me dedico, y, es una, es una, y, 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 y puede ser una estrategia, es decir, yo me dedico a proyectos nuevos. Evidentemente, pues puede ser como filas, la idea sería como freelance. Lo que pasa es que vivir como freelance es duro porque te tienes tú que buscar. estás en un proyecto ya tienes que pensar a ver si te puedes meter en otros y demás. Y esto dura, durante un tiempo lo puedes hacer. pero A lo largo de una vida laboral, que son muchos años, es difícil mantenerlo. Entonces tienes que combinar pues, con alguna empresa para ser más estable o, o con algunos trabajos porque vivir eh, en el en el modo startup de manera continua ah,
1: es, es muy difícil. Sí, eso es ansiedad en un momento dado, eh, tener que cumplir tiempos que no tienes claros si no vas a poder cumplir, incertidumbre. Ah, hay que estar preparado y saber el llevarlo.
0: No sea, te eh, tiene que generar angustia la incertidumbre, eh, porque forma parte de, de, de lo es que es el, juego, el propio... Eh, Sí, sí. el propio elemento. De hecho, hay unos análisis que se hacen cuando se definen proyectos de tipo que son análisis de riesgos. Y dentro de todos los análisis de riesgos, pues se, se, se dicen cosas como que la aplicación no esté a punto porque la arquitectura esté mal. O sea, se dicen cosas de esas, cosas que pueden pasar y que pueden pasar algunas veces, pues, pasan. O sea, es que ese, es el, ese es el tema. Pero bueno, no sé si también hay una edad para eso fondo yo he vivido, yo he vivido siempre eh, afortunadamente siempre de proyectos de proyectos nuevos de proyectos de, eh, uno de los proyectos iniciales que, que, que tuve fue poner el windows veníamos con terminales tontas y pues, instalar el windows parece una tontería ahora pero en los años 90 cuando salió el windows 3.11 que no había ratones tuve o sea, que diseñar cursos de formación de cómo usar el ratón
1: sí. Qué? Lo que pasa es que eh, el vivir de proyectos nuevos es bastante similar al vivir de, pues, de freelance, autónomo, o incluso pues, dar servicios a otras empresas, porque siempre te tienes que estar renovando. ¿Qué? Al final, tu valor Correcto. es el conocimiento. Correcto. Eh, el conocimiento, no sabemos saber XML ahora que saber XML hace 30 años. Igual que no es lo mismo un euro hace 30 años que un euro ahora. Entonces, el conocimiento se hay una depreciación a lo largo del tiempo. Correcto. Eso, eso, hay que tenerlo, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si tu conocimiento se mantiene igual en el 2020 que en el 2040, pues a lo mejor no tienes ni trabajo, seguramente. No, seguramente no tienes ni trabajo. Eh, entonces, claro, al hacer proyectos nuevos estás obteniendo más conocimiento. Eso, eso tiene un coste. Pues, pues a lo mejor por las tardes, o si lo llevas bien, lo puedes hacer pues, en 8 horas. O sea, uh -huh. Al final es como lo gestiones Y bueno, yo, como, como experiencia en freelance también, que lo más complicado es, es obtener nuevos clientes. Yo tuve una experiencia hace, pues, a principios de este año, en el que, pues, en, el, en el ámbito de blockchain, al hacer un. Subir un repositorio a GitHub, que GitHub es como el Instagram del código, es el mayor, la mayor web donde se puede distribuir código, y a partir de ese proyecto que subí, me llegaron a contactar una empresa de Estados Unidos que quería pues eh, algunos servicios, consultorías sobre este tema. Entonces, en este caso, ¿qué hice? Dar valor y ponerme, exponerme, exponer mi código al, al mundo. Y la, la, la empresa está de Estados Unidos vio este repositorio, vio que podía aportar valor y por eso me contactó. Entonces, el cuánto valor puedes añadir es algo que hay que ver cómo, cómo, cómo transmitirlo a la empresa. Porque puedes tener unos conocimientos bestiales, pero si no eres capaz de transmitirlos, uno claro, que se venda mejor va a poder pedir más que tú. Que no te vendes tan bien o no has, no has transmitido, sabes, estos conocimientos más. Es un tema bastante complicado. Porque si estás aprendiendo todo el día, a lo mejor no tienes tiempo para subir este código. Entonces, pensar eso... Es complicado. cierto,
0: en el proyecto este de, de, de Estados Unidos, eh, todo el tema de la gestión del inglés, yo, yo creo que en, en, algún, en algún episodio has contado esto... Eh, Puedes, ¿Puedes comentar eh, cómo llegaste a sentirte fluido con el inglés y demás?
1: Bueno, eh, esto empezó en los juegos. Yo jugaba al World of Warcraft, hace, pues, jugué como 5 o 6 años eh, mientras era adolescente. Entonces, al principio jugaba en español. Pero pues, poco a poco los, los que más sabían y los que más buenos eran jugaban en inglés. Entonces, el primer paso que di fue ponerme el juego, el juego en inglés. Y ahí empecé a obtener algo de vocabulario, no era muy útil, porque era vocabulario del juego. Pero ese fue mi inicio. Una cosa que hice también fue empezar a jugar con personas de habla inglesa. Yo no sabía ni idea, no tenía ni idea de inglés, de hecho no hablaba por, por los chats y demás, Yo solo, pues, de, de hecho tenía que ir al traductor. Pero eso pues. Me enseñó un inglés un poco chapucero, así es cierto, pero poco a poco era más, eh, era más familiar con el lenguaje. Después, cuando dejé el juego y entré en la programación, al menos ya sabía leer. Entonces los blogs que había, la información que había en Internet sobre, sobre inglés, que, que era todo en inglés, era capaz de entenderla. Y a medida de que iba aprendiendo más programación, y más lenguajes, y más lenguas eh, más y demás, pues aumentaba mi, nive mi, nivel de, mi nivel de inglés sin darme cuenta. Porque era, era como bueno, tengo que solucionar esto. Pues lo único que hay es en inglés. Pues habrá que leerlo. Y si no se entiende, pues habrá que copiarlo, ponerlo en el traductor. Habrá que solucionar el problema. Entonces, pero esto, esto resolvió la parte escrita. La parte escrita yo la, la tenía bastante bien y de, tenía traductor en caso de que no fuera capaz la parte de hablar fue la parte más complicada, en este caso yo eh, cogí, contraté 15 clases, 20 clases en una plataforma que se llama Berling, y ahí me solté con una persona que pues, era de Londres y me fu fui capaz de entablar una conversación en inglés después de estas, clases, estas clases las hice mientras estaba en un trabajo que no me requería el saber inglés. Entonces, cuando me cambié a esta empresa, que fue multiplicar el salario por dos, ahí ya todo era en inglés, la documentación era en inglés, eh, había algunos compañeros que solo le podías hablar en inglés y ahí también mejoré. Ahí fui capaz de tener una conversación no a través de una pantalla, sino cara a cara. Que eso también es, otro, es, otro, otro es otro, otra tarea a tachar, ¿no? Sí. Poder, poder tener una conversación en inglés igual que la tienes en español. Obviamente, el acento, pues eso... Eh, hay que trabajarlo, yo no lo tengo bien. Yo sé hacer lo mínimo para que se me entienda de una manera, pues... aceptable. Y busco, pues, mejorar mi vocabulario, mejorar mi pronunciación, pero también hay que tener, hay que tener en cuenta de que en este mundo de la informática hay franceses, hay italianos, hay gente de Finlandia, todo el mundo. Eh, estos no son nativos. O sea, nativos ingleses, hay un porcentaje, existe un porcentaje muy pequeño de gente que habla inglés, pero es la gente que es, es nativa. A lo mejor es un 10%, un 15%. Todos estamos en la misma situación. Y al final eh, puedes entender perfectamente el inglés eh, de Inglaterra, pero te viene uno de, uno de la India y si no has escuchado algún vídeo de inglés, te vas a perder, seguramente, porque no entiendes su, no, no entiende su acento. Sí. Te viene un italiano, pues a lo mejor no entiendes su acento. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir que entiendo la mayoría de acentos que hay de eh, inglés. Pero no, te, no he tenido problemas. Más allá de que a alguno no se le escuche bien por el micrófono, pero que estos son problemas técnicos. Uh -huh. Yo no suelo tener eh, problemas por todos los vídeos, todos los blogs que, se, que, que he leído y demás. Entonces, el ponerte un vídeo en YouTube y ponértelo con subtítulos, a mí me ayudaba, porque quieras o no, ibas entrenando tu oído para escuchar a gente de India, gente de pues, Francia, Italia... Pero no es algo que, se, que en, en un año digas. A lo mejor en un año puedes, pero no es, no es algo que en un mes puedes trabajar. Lo mío fue de años y años y años. Y quiero hacer una especie de hincapié: fue aprendí no porque quisiese, sino por necesidad. Yo, algo que es una religión en toda mi carrera sobre el programador, no aprendo cosas que no me vayan a servir a ser, a ser mejor. No, entonces, esto me mantiene activo en, la, en, en las cosas que realmente me van a hacer mejorar. Obviamente me dejo muchas partes que pueden ser interesantes tenerlas. Pero al final, con este contrato de Estados Unidos, soy capaz de tener reuniones y soy capaz de eh, que,
0: negociar que, que, que un que es, contratos, no Que al final. Eh, el, claro, poner un precio,
1: precio. Poner un precio, entregar la, el, el, los entre. Todos los integrales que haya, documentación, incluso puedo hacer vídeos en inglés. Esto es lo que se pide al final. Y hay que meterse. ¿Cómo aprendes inglés? Hablando. Te quiero decir.
0: Lo que quería un poco remarcar es que tú no tienes ni el C1, ni el B2, ni cosas de este tipo, ni has
1: hecho, ni vas a hacer. Ni creo que lo tenga, a no ser que sea necesario. Vale. Tiene que venir por una necesidad que se vea clara. Yo creo que en este caso contraté clases particulares. Contraté 15 o 20 clases particulares. De one to one, ¿no? Sí, one to one. Una hora. Hablando. Sin parar. Sí, sí, sí. Y eso me ayudó bastante. De hecho, estoy pensando ahora en volver a contratar a estas clases particulares porque me fueron de mucha ayuda. Mucha... Y quieres mejorarlo. Sí, sí, a claro. medida de lo posible, ¿no? Sí, sí porque, quieras no, no tengo todo el vocabulario. Al aprender en base a la necesidad, pues tengo un vocabulario centrado en la informática. Yeah. Se habla sobre la informática, pero se me preguntas sobre comidas ahí y... sí, no. sí, sí. tendría que mirar el, el Google Traductor. Sí, o sea que
0: realmente es un ejemplo de decir, eh, aprendo lo justo para, para sobrevivir dentro de un ámbito concreto técnico en el que se va a hablar de bases de datos, de frontend, de backend, de campos que tienes un vocabulario muy concreto y muy técnico. Y que te sigue, y que si hablas de obras de arte y hablas de geografía y a los de tal, ahí ya estás perdido.
1: Sí. I'm sorry. Sobre... <risa> <risa> no puedo hablar de esto. Eh, sí, es eso. O sea, la, la necesidad es la que te lleva al final al conocimiento. No, no, no es lo justo para sobrevivir, lo justo para poder añadir el máximo valor. Porque al final, si añades el máximo valor, vas a poder cobrar más. Una pregunta, en este caso ha sido uno de los trabajos freelance que he tenido. Aún sigo haciendo trabajos para, para, esta, para esta empresa, es una startup, relacionada con el, el, la industria de, de los viajes y demás. Y estoy aprendiendo bastante en estos últimos meses, cómo negociar un presupuesto. Porque hay veces en los que pues, tienes el ámbito muy claro, hay que hacer esto, esto esto eh, lo has hecho entonces puedes poner un precio bastante ajustado pero ahora tengo un problema en el que tengo que dar presupuesto en algo que no está tan claro ¿cómo gestionas eso con Freelance? porque eso no. es la realidad cuando tú hablas de Freelance y poner un precio a la hora, ¿qué precio pones? al final hay que poner 70, 80, 90 euros si es un proyecto eh, 10.000, 20.000 30.000, 40.000 eh, entonces eh, pues terminas recurriendo a técnicas como cuánto tardaría una persona normal en hacer esto, no cuánto tardarías tú, porque a lo mejor tú, te, tú sabes lo que hay que hacer y tú tardas 30 horas, pero otra persona tarda 60. ¿Cuánto deberías cobrar? ¿60 horas por, me lo invento, 50 euros la hora o 30 horas? Depende. Dep Imagínate voy a poner otro ejemplo. Imagínate que tú tienes un primer cliente y con ese cliente eh, el proyecto tarda 70 horas. Y tú, el siguiente cliente, es el mismo proyecto, pero en este, como ya lo has hecho, tarda 30 horas. ¿Le tendrías que cobrar más al segundo cliente que al primero o al primero que al segundo? Sí, la gestión del precio siempre va a ser
0: muy muy, muy complicada y al final también se rige por la oferta y de demanda. O sea, lo que tú estás dando eh, cuando tú trabajas de manera recurrente con una empresa, el efecto confianza te va a permitir poner precios más altos que no va a haber ningún problema porque sabes si no tienes que convencer. O sea, ya has convencido con proyectos previos que eres capaz de hacer cosas. Eso vale mucho. Y eso te da, esa autoridad, eh, digamos que hace que te acepten proyectos que en otros modos pues a lo mejor te, te, te los cuestionarían al menos, ¿no? Y luego, eh, y, y eso es un poco el todo, o sea, el primer proyecto que hagas con una empresa en el que si no tienes una autoridad tienes que andar jugando toda con otras alternativas. Ahí es donde a lo mejor puedes bajar el precio o algo para poderlo coger. Pero siempre va a ser la gran incógnita. Y aquí, como no estamos hablando de peras ni de manzanas, que más o menos hay un, unos precios contrastados en mercados y demás, sino que estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de tiempo. Por ejemplo, una cosa sí. que yo siempre me preguntaba y al final una persona me convenció. Eh, bueno, si yo este proyecto lo hago en un mes o en dos meses, vale 30. Pero si te lo hago en un mes, vale 40. Y bueno, si lo haces el menos tiempo... La primera, la primera imagen que sale dice, si me haces en menos tiempo, me tienes que cobrar menos. Y yo tenía un compañero que decía, no, 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 esto no es así. Si lo hago en menos tiempo, te voy a cobrar más. ¿Por qué? Porque le estoy dando lo mismo que le iba a dar, esto se lo está dando en menos tiempo. Y yo tengo que hacer algo adicional para dárselo en menos tiempo. Entonces, la verdad es que tenía razón. Que, que el acortar los tiempos, lejos de ser más barato hay que ser más caro. Porque a lo mejor tienes que contratar a alguien, a lo mejor tienes que hacer algo más, a lo mejor tienes que vivir durante un mes mucho más, eh, mucho peor, porque tienes que dedicarle más tiempo al proyecto. Y por lo que dejar dos proyectos.
1: Que dejar oh. dos proyectos, a lo mejor, para coger ese. Entonces, eso te implica que tienes que cobrar más en menos, en menos tiempo. ¿Sale? Yo... Una, una técnica también bueno, no sé si vas a decir, bueno, una, una técnica también que funciona es, claro, imagínate que tú estás con un cliente y ese cliente pues te va pidiendo proyectos y ya está acostumbrado a un precio. Imaginémonos, 20.000 por páginas web, ¿vale? Es muy difícil subir el precio a un cliente una vez que ya se ha establecido un rango. O sea, yo no puedo pasar de 20.000 a 40.000. Pero ahí, que hay que hacer? Ahí hay que conseguir otros, otros clientes. Y por cada cliente que consigas, subir el precio. Y así es como se, así es como puedes, en un momento dado, llegar a cobrar el doble por el mismo trabajo. Bueno, por cada cliente, pues en vez de 20.000, pues 30.000 o 25.000. Va subiendo el precio, va subiendo el precio. En vez de 25.000, 30.000, 30.000, 35.000. Es muy difícil subir el precio con clientes y asistentes.
0: Sí. Eso, eso nos lleva a otro punto, estamos hablando un poco de clientes cuando, tienes que, cuando estás trabajando de freelance, cuando entras en una empresa. Cuando entras en una empresa, la principal, el principal problema es la negociación de entrada. Una vez que has entrado ya, ya estás, entra por 40.000 euros, ya está, vas a, vas a subir a 42, vas a subir a 45, a no ser que pegues un salto cualitativo y, y realices una labor completamente diferente. Pero en tu puesto de trabajo no vas a tener subida. Para subir hay que hacer los cambios de empresa. Eso creo que tienes tú una lógica, ¿no? Por ahí que, sí. si, que hay una estadística ¿no? formal.
1: Sí, los trabajadores que se cambian de empresa eh, tienen 50% más de salario. También tiene que ver con la actitud de las personas que se cambian de empresa. No solo una persona que se ha ido en una empresa durante 20 años. Que ojo, que hay personas que se han quedado durante 20 años en IBM. Hace poco conocí una persona en IBM que ha estado 30, 25 años, algo así, en diferentes proyectos. Chapo, porque son consultoras que te permiten hacer eso. Pero normalmente, quien está en una empresa durante 20 años es que ha estado en los mismos proyectos y que se ha acomodado. Entonces, las personas que salen a otras empresas o que se hacen frilas en un momento dado, son personas más inquietas, que tienen que quieren atraer, lograr más cosas eh, quieren hacer más proyectos entonces yo creo que este cambio de mentalidad puede ser el que, el que haga que pues, cobren un 50% más, que en algunos casos puede ser hasta poco, por el valor que se está dando Sí, normalmente, entonces,
0: normalmente aquí en España hay un problema con respecto a esto, yo que me he cambiado de empresa varias veces y encima estaba en la administración, y he vuelto y demás, sí. consideran un poco traidor a aquel que se va de la empresa, no, te vas de la empresa y ahora te llevas todo el conocimiento que has adquirido aquí y te lo llevas a, a la otra empresa, sí. y ahí como una sensación, a veces me he sentido mal, de que bueno, cambia de empresa, me he ido a otro lado, Porque, claro, es que me ofrecían esto, es que eh, no, me hicieron una oferta que no podía decir que no. Pero así todo, las empresas siempre suelen ser muy duras, ¿no? te vas ahora y nos dejas aquí, tirados y, y te llevas todo el conocimiento. Y Pero lo que he visto poco, en recorrido, eh, yo estaba en la administración, me voy a una empresa y luego vuelvo a la administración, otra vez a la misma, al mismo sitio. Y he sido mucho más valorado, porque he incorporado a la empresa el conocimiento que tenía de otra. Y no es que en la otra empresa me hayan enseñado muchas más cosas, o he aprendido muchas más cosas, sino que he visto cosas diferentes. Por eso hay una recomendación que yo haría, de una manera, es que la gente tiene que cambiar más de empresa. Porque en esos cambios está la evolución, primero, de las personas, pero segundo, está la evolución de las empresas. Una empresa que deje salir personas y que incorpore personas de otras empresas, al final hay una riqueza de vivencias y, y esa riqueza de vivencias y esa experiencia esa es la que hace que la empresa vaya para arriba y vaya evolucionando y vaya incorporando nuevas cosas. Nadie tiene la verdad absoluta y no hay genios que sean números uno en un lado ni en otro sino que uno cuando... cuando... Por eso a mí me gustan mucho la, la, las, las, la, la, los equipos multidisciplinares, equipos de, de diferentes que hayan vivido diferentes cosas. Eso, eso genera... Puedes aprender de, la, de, 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 de los becarios que entran. Yo de hecho me gusta mucho hablar con la gente que entra, los, los becarios. ¿Qué piensan? ¿Qué, ¿Qué han aprendido? qué Y seguro que han aprendido cosas. Y seguro que saben cosas que tú no sabes. Yo llevando 40 años en la informática me he encontrado con gente que por lo que sea, se ha peleado con una determinada tecnología. Ah, pues mira, yo probé eso y tal. tal. Y, y, y seguro que te aporta algo. lo mismo que tú le aportas a lo mejor tu experiencia entonces si se si se promocionara mucho más el flujo entre empresas de personas habría una riqueza muchísimo mayor en, en, y habría mucho más crecimiento tanto en los trabajadores como en las empresas lo que pasa es que eso está mucho Estados Unidos eso está muy, muy bien visto incluso está bien visto el, el, el campeón de hecho está mal visto el quedarte mucho tiempo o sea, dentro de las empresas yo tuve una oportunidad de estar en Silicon Valley una semana allí y, y, y vimos un poco todo el ecosistema y, y bueno pues ahí se hablaba de que cuando cuando hablaban entre los entre los programadores y, y llevas y llevas en que llevas cinco años en Twitter eh, como diciendo pues si llevas cinco años en Twitter tienes que ser un, un, un matado ya, había ¿Sí? gente que, que, que sistemáticamente cada dos tres años hacía un cambio por estrategia un cambio de empresa no digo que sea la, la tónica general pero que estaba no tan... O sea, ahí estaba casi mal visto. O Seguir muchos formatos aquí está mal visto.
1: Eh, y... pero, pero al final, si tú te sales de una empresa y entras en otra, aunque lo esté mal visto, al final eh, estás llevando tus conocimientos de otras empresas a esa empresa. Correcto. Entonces, la, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? En ese, sí, efectivamente, en ese sentido. Efectivamente. O sea, yo, si no hubiera estado en una empresa en, el, en la que no hubiera hecho un proyecto de móviles, no, no tendría ni idea de cómo orientar un proyecto de móviles. Pero ahora entro a una empresa, necesitan algo de móvil. Tú lo tienes y, 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 y puedo aportar mi granito de arena o hacer algún prototipo. Entonces, eso es muy valioso para, para una empresa de para, para, para una empresa en la que entres. ¿no? Y, bueno, no sé ¿qué, qué puede haber más en este, en este tema.
0: No sé yo lo que, lo que... Haría un pequeño resumen de por sí. dónde vamos. Eh, y, y yo me quedo con cosas como que hay diferentes tipos de empresas, diferenciándolas, podríamos decir que tenemos empresas de consultoría en el que de alguna manera te permiten participar en, en, en diferentes proyectos y te permiten, pues bueno, adquirir conocimiento pero vas a estar muy limitado posiblemente en, lo, en, lo, en los sueldos. Y luego hay empresas de producto, o sea, en contraposición, empresas de producto, y estas empresas de producto suelen ser mejores en cuanto a sueldos y, eh, y, y suelen ser mucho más, con, mucho más consistentes. Tienes la responsabilidad de llevar un producto para adelante, y puede haber pues, cosas como las que comentaba David que te exijan a lo mejor estar por la noche una semana al mes porque ese producto eh, hay que llevarlo para adelante en producción y en la evolución y demás. Y luego hay otro tipo de, de, de empresas que suelen ser muy interesantes que son las startups. Las startups es un poco un vivir, eh, un vivir el, al límite todos los días. O sea, es, las startups tienes que estar en en condiciones de llegar un día y decir se acabó la empresa, porque se nos han costado la financiación, porque el producto que hemos hecho no vale para nada y porque se cansó el inversor y entonces tienes que estar sometido a una incertidumbre que, bueno, pues hay gente que puede, puede, le puede gustar ese, ese tipo de cosas. Normalmente suelen ser empresas muy interesantes porque lo que hacen es muy novedoso, pero el nivel de fracasos es que hay es muy alto. Hay que decir las startups pues no sé estadísticas concretas pero a lo mejor el 80% de las startups realmente no pasan del primer año o sea hay muy pocas startups que lleguen que lleguen, lleguen para adelante en el... este sería un poco los tres los tres ambientes de alguna... bueno y luego está la empresa eh, la empresa que tiene y la informática no es el core de su negocio, el core de su negocio es otro, pero tiene la informática ahí, pues para y entonces pues suele haber un equipo de informática pues para dar soporte, para, para ser lo importante, pero hay ahí normalmente la informática suele ser un departamento más bien secundario. ¿no? Entonces, esto sería un poco el resumen en cuanto a tipos a tipos de empresa que nos podamos nos podamos encontrar. Eh, y luego otra conclusión que yo saco es que el conocimiento es lo que hace que una persona pueda evolucionar y el conocimiento se va adquiriendo por la participación en proyectos y que normalmente esa participación en proyectos te exige un poco el cambio de empresa. El cambio de empresa te va a dar más conocimiento, el cambio de empresa te va a permitir mejorar el, el sueldo. Entonces pues yo sacaría como conclusión que sobre todo en las etapas iniciales, entre los 20 y 30 años cuando uno empieza, pues que el cambio de empresa sea una tónica general. Cuando estés en una empresa siempre hay que tener, hay que estar hay que en lo que se llama estar en el mercado. Siempre tienes que estar buscando, aunque estés bien en una empresa, siempre tienes que estar buscando si podrías estar mejor, si podrías mejorar. Llegará un momento a partir de los 30 o 30 y tantos años en el que eso disminuya. ¿Por qué? Porque ya necesitas una estabilidad, tus, tu, tu, los temas familiares y demás te exijan pues que no estés tanto picando de un lado y picando de otro. Entonces, pues bueno, pero hay una etapa entre los 20 y los 30 años que tiene que ser la tónica general y tenemos que estar ahí siempre haciendo y, y tratando de mejorar. Porque el conocimiento es lo que te va a dar un poco esa, esa, esa mejora.
1: Bueno, yo, aparte del conocimiento, yo creo que lo importante aquí es eh, ¿cuánto puedes aportar? Que va a venir del conocimiento, pero también de la actitud sí, que tengas. Sí, yo te por supuesto de que la actitud
0: claro. es una actitud eh, positiva, es una actitud de ganas, es una, una, una actitud de tener hambre, lo que se llama dentro del, dentro del, del ámbito del fútbol, ¿no? Pues mira, que juega, que, que, que tiene hambre de gol, ¿no? Pues, Aquí hay que tener hambre de conocimiento y hay que tener hambre de solucionar problemas. Hay, que tener, eh, hay una etapa en la que tiene que, en la que, yo creo que tiene que ser así para poder mejorar.
1: Eh, yo, 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 vamos, en no, base a lo que he vivido no, al principio, al principio era pues más eh, estilo potrillo, ¿no? no te, tenía mucha fuerza, pero pues mal no sabía. Mal controlada. ¿no? Mal controlada a veces. La tiraba claro, por sitios porque, que, pues, Fatal, pero bueno, ahí es donde aprendes. Entonces, en esa primera etapa yo trabajo mucho, 12, 14 horas eh, durante varios años. Pero luego, cuando ya estás situado en la industria, eh, sabes los diferentes tipos de trabajo, sabes cómo aprender nuevas tecnologías. Yo ahora mismo estoy pasando por una etapa en la que es, no es tanto trabajar, sino es cómo puedo conseguir lo mismo trabajando menos. Un periodo de optimización. O sea, si para ganar, me invento invento, 80.000 euros, tengo que estar 12 horas todos los días, ¿cómo puedo hacer que, a lo mejor, ganar 78.000 euros, en este caso, trabajando 6 horas? Entonces, ¿cómo resolver problemas de una manera más eficiente? Y eso lo va a agradecer la empresa y, y lo vas a agradecer tú porque al final se, se, vas a poder hacer otras cosas o, o a lo mejor... en vas a poder ganar esos 78.000 euros en 6 horas, pero puedes empezar una, un negocio que te ocupe 4 horas y que ese negocio, en un momento dado, pues te dé 100.000. Entonces, hacer lo mismo en menos tiempo. Es, es un sí. periodo de utilización que de 20 a los 30, a lo mejor al final de los 20, puede ser.
0: Sí, eso te vivir. lo va a dar un poco la experiencia y en un momento determinado pues el, 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 vivir, el vivir situaciones, el vivir, hay que vivir situaciones diferentes. De los 20 a los 20 hay que vivir situaciones diferentes. Y eso te va a dar todo, eh, todo el conocimiento que necesitas para moverte de una manera más, más firme. Y luego, pues, como tip así de, 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 para para la, para la negociación. De, de, de un sueldo para un cambio de trabajo, hay que ser muy natural. Hay que ser muy natural. Hay que, hay que hablar de, de lo que sabes y de lo que no sabes. Hay que hablar lo que estás dispuesto a hacer, lo que no estás dispuesto a hacer. Esto, esto es muy importante. Es muy yo tengo una experiencia al, al lado de este, alrededor de esto. Que me presento en una empresa y, y era para programar en Python. Y yo, por la verdad, que Python no había programado nunca. Y me dice el que me entrevista, había varios, ¿eh? Había, estamos en la entrevista. Me dice el de la entrevista, digo, bueno, tú, ¿y, y qué sabes de, del lenguaje Python? Bueno, pues del lenguaje Python sé que existe y ya está. No, es que aquí, esto que vamos a hacer es en Python. Bueno, pues, pues yo no sé. Digo, yo lo único que sé es que podría pues, puedo aprender Python en la medida de que me, me incorpore en el proyecto. Entonces, esta gente lo que quería era temas de mapas tema de y claro yo en mapas llevaba 10 años trabajando entonces en mapas era bueno, un fenómeno lo conocía prácticamente todo entonces me contrataron por lo de los mapas a pesar de no tener ni idea de de, de, de de python pero esto mismo me pasó porque a la persona que es un freelance le va a pasar eso siempre me contratan para hacer una, un tema una consultoría en temas de, de, de web y resulta que están programando en java en java con doc ¿Y qué, ¿Y qué sabes de Java? Pues de Java, ¿no? De Java no tengo ni idea, pero sabía de XML y sabía de web. Y les enseño, estoy hablando del año, de los años del año 2000. Entonces, yo sé de cómo hacer web, eh, una web muy grande y demás, pero he trabajado con Microsoft, pero con Java no he trabajado. He trabajado con XML, con XSL. La tecnología que les conté, les gustó. Y yo, bueno, no te preocupes, incorporamos lo que, lo que sabes a nuestra tecnología, porque no se pasaba. Entonces, quiero decir, que a veces, eh, uno no tiene por qué saber todo, ni tiene que tener una capacidad para, 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 para aprenderlo todo, sino lo que tiene que ver es cómo lo, lo que sabe, cómo puede ayudar o dar valor a la persona, a la empresa donde vas a, donde vas a entrar. Otro caso que me pasó, me iba a meter en la, en la, en la empresa de, de,
1: de Gis, una empresa de Gis, y dice, bueno, ¿y qué es la eh, de...? Que, perdón, pues GIS, eh, ¿puedes explicar un poco lo que es?
0: El GIS es, eh, bueno, sistemas de información geográfica, cosas de mapas y de gráficos sí. y de tal. Y entonces me van a entre... entrevistar y me dice ¿tú qué sabes de GIS? Digo, yo de GIS, nada. No existía, estoy hablando de la época previa al Google Maps, ¿eh? No estaba de Google Maps. Y dice, pues que esta empresa es de... es de GIS. Digo, no, yo, yo sé, yo soy... digo, yo soy alfanumérico. 25 líneas por 80 posiciones. Esto es lo que yo lo que yo conozco. Y bueno, pero tengo mucha habilidad en la gestión de los proyectos y demás. Y, y, y no pasa nada. Contratamos a varios que para hacer proyectos de GIS y tiramos por adelante. O sea, no hay que avergonzarse de aquello que no sabes. Y lo que tienes que decir es yo esto podría hacerlo, podría suplirlo, podría aprenderlo. O sea, no uno no lo tiene que
1: saber todo. Que eso lleva al siguiente punto, porque tú en, este, en, esta, en esta última empresa, en el de GIS, tú ya sabías gestionar proyectos, ya tenías experiencia en otros ámbitos. ¿vale? Podías decir que habías gestionado, que habías manejado un equipo de 40, 50 personas. Que esto nos lleva a un tema que no vamos a tratar hoy, y es el, el, el cómo contar tus logros. Que esto es algo que tiene que estar en el currículum. O sea, no me digas lo que haces, dime lo que has logrado. Yo no, no quiero saber si es programa en Java, en JavaScript, con Cobol. Eh, dime, he hecho eh, este programa que ha aumentado el beneficio de la empresa en un 50%. Eso es algo que, ¿vale? Ha sido capaz de estar en un proyecto y de aportar valor para que esto sea posible. Eso es. eh, y, y eso, o sea, porque al final las. Y hay dos tipos de habilidades, las soft skills y las hard skills, por así decirlo, las habilidades duras. Estas habilidades duras, pues, es saber los lenguajes, lo que has comentado, saber los lenguajes, saber, eh, pues, de temas de mapas, de las tecnologías, web, tal. Pero están las habilidades blandas, que es, eh, esas eran las habilidades que tú conocías. como es. gestionar proyectos, cómo aprender nuevas tecnologías, cómo gestionar situaciones. Entonces, las, las habilidades duras siempre son muy fáciles también. Sí. solo necesitan tiempo sí. y dedicación las habilidades blandas son las que son, están muy infravaloradas y
0: además sí, hay una cosa muy... que es eh, cuando, cuando ya pasas a un nivel y empiezas a, a hacer proyectos en los que participan varias personas, lo importante lo más importante de todo, lo más importante es la gestión de las personas ya. es como un entrenador un entrenador de alguna manera tiene que eh, tiene que llevar a todos sus jugadores cada uno con sus quejas cada uno con sus problemas, cada uno con sus egos y demás y tratar de que jueguen un partido y lo ganen. entonces en un equipo de software ocurre lo mismo tienes que manejar los egos de la gente las cosas que quiere de alguna manera persona, cada una de las personas y darles a cada uno hacer posible lo suyo y llevar para adelante el proyecto y ojo, ser uno más del proyecto ser uno más del proyecto significa que tú estás dispuesto en un momento determinado a ponerte con cualquiera, a ayudarle en lo que puedas. Evidentemente, a lo mejor no tienes el conocimiento de algunas cosas. Ayudarle en lo que pueda y estar ahí, aunque sea para llevar las pizzas. Esto es muy importante. El, 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 el jefe de un proyecto, el que, el que mueve el proyecto, tiene que motivar, tiene que llevar a la gente arriba, tiene que hacer hacerla triunfar. El un triunfe tiene que ser triunfar ellos como los, los entrenadores de fútbol cuando gana el equipo la Copa de Europa no sale con la Copa, no, no, deja a los jugadores, pues son ellos los que lo han conseguido. El, el entrenador ha sido capaz de, de moverlos a todos, de incentivarlos, pero ellos son los que han ganado. En el mundo del software son los que han participado, ahí son los que se llevan los, 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 los méritos, los que se llevan el, el triunfo y el jefe de proyecto, pues es uno más en el sentido de que a lo mejor no ha podido participar, pero a lo mejor simplemente ha sabido unir las piezas. Eso es lo más valorado, o sea, que una persona sea capaz de hacer que otras trabajen y que se mantenga un, eso es lo más valorado sobre cualquier cosa, sobre la tecnología, sobre cualquier cosa. Hablaremos por más detalle de, de, de este tema porque es, es muy interesante. Es el camino para llegar. Lo mismo que una persona que participe en un equipo tiene que tener esa, esa, esa ese, esas ganas de ayudar a que el proyecto vaya para adelante, ayudar a los demás y, y crear un equipo, Yo he visto equipos muy unidos y he visto equipos donde es un total desastre entonces pues, eh, el rendimiento de uno y de otro es completamente completamente diferente entonces, eh, y eso es lo que te van a preguntar a lo mejor en una entrevista ¿cómo eres tú trabajando en equipo? y y pues no te vas a poder engañar. Como seas una persona solitaria y demás, no te vas a poder engañar, porque te van a, a hacer preguntas y que cuentes no no fuentes.
1: No no, no, no te compensa engañar. Hay que ir con la, con la verdad por delante y, y, bueno, y decir lo que te gusta. Porque si tú dices que te gusta trabajar en equipo y al final no te gusta, vas a estar peor en la empresa. Entonces, eh, bueno, eh, hablaremos de este, de este tema de cómo gestionar el currículum y cómo transmitir... O sea, decir lo que has logrado, no, no, no lo que has hecho. Yo creo que es, es una de las claves para... Sobre todo para tener esa actitud. De, yo quiero lograr cosas. No quiero eh, hacer por hacer. ¿no? Yo creo que... Bueno, con esto yo creo que podemos finalizar en una hora y media. Sí, una hora y media. Eh, sí. Me
0: 15, 15, 15
1: minutos. ¿Me parece
0: hacer alguna cosa? O
1: sea, no sé. Eh, no, una hora y media. Digamos... No sé dónde estarán 15 minutos. Luego lo podemos
0: ver. Bueno, es que por lo visto, vale. No, 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 Va, sí, no el eh. de adecuado. Bien, pues... Eh, después de este resumen, bueno, nos hemos enrollado un poquito más, pero yo creo que aquí lo podemos dejar. Y, y bueno, espero que sea de, de ayuda lo que hemos comentado y bueno, pues hasta el
1: próximo, hasta el próximo sábado. Bueno, venga, hasta el próximo capítulo. Hasta luego, nos vemos.